0: Ben yoktan günaydın 19 Temmuz sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Gündem yine davalarla dolu dün Gezi davasının yanı sıra Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava vardı. Cumhuriyet sipariş davalar tek tek çürüyor manşetini attı. Uydurulan delillerle açılan Kaftancıoğlu ve Gezi davası intikam amaçlı. 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi istendiği. Kaftancıoğlu bu İstanbul'u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır dedi. Kaftancıoğlu çıkışta da mütalağının bir flash bellekte hazır geldiğini söyledi. Osman Kavala'nın 21 aydır tutuklu olduğu gezi davasında sanık avukatlarından Fikret İlkiz iddianamede somut delil olmadığını belirterek böyle iddianame olmaz daha önce beraat eden insanlara dava açılamaz dedi. Avukat Özgür Karaduman FETÖ'nün hazırladığı bir iddianame ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Evrenselde iddianameler çöktü, hukuksuzluk sürüyor demiş Gezi davasına ilişkin Kaftancıoğlu'nun da dün yaptığı muktedir hukuku açıklaması aktarılıyor birinci sayfada. Bu dava muktedire göre şekillenen yargı sisteminin suçu ve suçluyu iktidar karşıtı olup olmamaya göre tanımlayan bir hukuki anlayışın sonucudur. Kaftancıoğlu'nun dünkü pek çok aslında bir sürü cümlesi manşete çıkarılabilir savunmasından ama bu önemli olanlardan biriydi. Bir gün gezi yargılanamaz demiş Kaftancıoğlu davası içinde bu dava utanç verici ifadesi kullanılmış. Dün Evrensel'in manşetindeki bir haberden bahsetmiştik. Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde yer alan bir raporda KCK davaları içinde kumpas davaları ifadesi kullanılıyordu. Evrensel'in manşette madem kumpas davası o zaman gerekeni yapın şeklindeydi. Bu haberlerden sonra ve manşetlerden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki söz konusu rapordan KCK davalarının çıkarıldığını gördük. Herhalde epey bir azar işiten oldu Cumhurbaşkanlığı'nda. Bu herhalde ya bir yanlışlık yapıldı ya da hakikaten yazan öyle yazdı da daha sonra bu fark edilmedi ve siteye Öyle girildi ama neticede Cumhurbaşkanlığına göre Yani statüko değişmemiş oldu Ergenekon ve balyoz evet FETÖ kumpası ama KCK davaları için aynı ifade kullanılmıyor Olan yine Kürtler oldu Anlayacağınız Sözcüde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul'u kazandığımız için cezalandırılmak isteniyorum Açıklaması birinci sayfaya alınmış Dünkü yine davalarla alakalı bir başka gelişme Cumhuriyet davası Yargıtay Başsavcılığı'nın Cumhuriyet çalışanlarına beraat istediği haberiydi. Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığı örgüte yardım iddiasını çürüttü. Eski Cumhuriyet çalışanları hala hapiste demiş ve özgürlüklerini verin ifadesini de sür manşetine taşımış. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davasında verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasını istedi. Başsavcılık eleştiri ve yorum niteliğindeki haberlerin terör örgütlerine yardım suçunu oluşturmayacağına vurgu yaptı. Ahmet Şık'ın propagandadan cezalandırılması istendi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hukuksuz şekilde tutuklu bulunan Emre İper'in temiz isteminin reddine karar verilmesi talep edildi. 16. ceza dairesi başsavcılık tebliğinamesine katılırsa beraat edecekler. Eski cumhuriyet çalışanları meclisin de düzenleme çıkarmaması nedeniyle aylardır e, cezaevlerinde, cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Sözcüde de bu haber savcı cumhuriyetçilerin beratini istediği şeklinde haberleştirilmiş. E, bu davalar gündeminde Ahmet Hakan'ın... E, Yazısında hem Gezi davasına hem de kaftancıoğlu davasına yer verilmiş. Ama tabii Ahmet Hakan biliyorsunuz sadece kendisinin üzerinde yürüyebildiği iplerde dolaşmasıyla meşhur. Bu sadece kendisinin üzerinde yürüyebilmesi derken yani ona bir övgü olarak söylemiyorum. Başka kimsenin midesi kaldırmaz bunu ama Ahmet Hakan için bu bir sıkıntı değil. Osman Kavala boyutunda şunları yazmış. Biz Osman Kavala özgür kalsın diye çırpınırken bileklerine kelepçe vurup hastane koridorlarında dolaştırıyorlar. Nedir ne iştir? Ahmet Hakan Osman Kavala serbest kalsın diye çırpınıyormuş. Diğer nokta Kaftancıoğlu ile alakalı. 1- Attığı tweetler nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ayıplayanların başında geliyorum. 2- Attığı tweetler nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına da şiddetle itiraz ettim, ediyorum. Yani o bahsettiğim cambaz dengesi Ahmet Hakan'ın böyle bir şey. Ama aynı zamanda devamında gelen şu cümleler de Ahmet Hakan'ı ve Ahmet Hakan yazarlığını tanımlamak için önemli. Bu iki noktaya işaret ettikten sonra söyleyeceğim şudur. Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan bu davayı kendi politik kariyerinin manivelası yapmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Tabi yapana değil yaptırana bakacaksın. Yani Canan Kaftancıoğlu 17 yıla kadar hapisle yargılanıyor ve yani bu aslında hem davanı kendisi hem hakkındaki iddialar bunun önümüze getiriliş biçimi vesaire hepsi de Türkiye'deki şu anki duruma dair siyasi ve hukuki garabete dair çok fazla şey söylüyor ve Canan Kaftancıoğlu da haklı olarak çıkıyor ve savunmasını yapıyor. Yani bu Bundan daha normal bir şey olabilir mi? Bunu politik kariyere manivele yapmakla değerlendirmek ne demek? Yani 17'e kadar hapiste cezalandırılıyor ve tabii ki kendisini en iyi şekilde savunmakla yükümlü kaldı. kaldı ki herhalde politik manivele yap, yap, yap, yapmaktan bahsediyorsak İstanbul seçimlerindeki performanslık olduğu için daha önemlidir ama işte Ahmet Hakan oraya da şirin görüneyim, ona da e, laf çakayım ama iktidarla aramı hiçbir zaman bozmayayım e, şeklindeki e, bu dengede yürümek için e, bu yazılarına devam ediyor. Evrensel'in manşeti, bağımlılık artıyor, fatura büyüyor. Meltem Akyol, Erhan Keleşoğlu'yla e, konuştu ve tüm bu S-400, e, Doğu Akdeniz... E, gerilim ABD, Rusya, Türkiye üçgeninde yaşananlar tüm bu meseleleri değerlendirdiler. AKP iktidarının Rusya ve ABD arasında sürdürdüğü silah diplomasisi bağımlılığı derinleştirirken ekonomik faturayı da büyütüyor. Rus yapımı S-400'lerin ile başlayan gerilim ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla daha da arttı. Süreci değerlendiren akademisyen Erhan Keleşoğlu S-400'lerin ekonomiden demokrasiye, ABD ile ilişkilerden Doğu Akdeniz krizi ile bağlantısına kadar geniş bir çerçevede değerlendirerek gelinen noktanın tam bir kör düğüme döndüğünü söyledi. S-400 tercihinin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin artacağına dikkat çeken Keleşoğlu, S-400'lerin ulusal güvenlikle gerekçelendirilmesine ise güvenlik, refah içerisinde, huzur içerisinde ve barış içerisinde yaşamaktır. Dişimize, tırnağımıza kadar silahlanma, barış ve huzur getirmez dedi. Evrensel'de Ahmet Yaşaroğlu'nun ve Yücel Özdemir'in de yazıları var bu meseleyle alakalı. Ahmet Yaşaroğlu'ndan şöyle bir cümleyi okuyayım. Yazısının başlığı bağımsızlık önemsiz mi? Ülke neden bu kadar silah almaya mahkum edildi? Madem bağımsızlık bu kadar önemli, uluslararası tekerler ekonomide... Neden bu kadar ağırlıklı bir yer tutuyor? Gelip yeni yatırım yapsınlar diye ayaklarının altına kırmızı halılar seriliyor. Bu tabii önemli bir hatırlatma. Bağımsızlığın ve işte son dönemde iktidar kullanmaya moda oldu. Anti emperyalizm meselesinin o kadar basit değerlendirilemeyeceğini vurgu yapıyor Eşeroğlu. Yüce Demir Kıskaç'taki Türkiye yazısında da şu vurguları yapmış. AB Akdeniz gerilimi gerekçesiyle Türkiye'ye bir dizi yaptırım kararı aldı. Sonra ABD Rus S-400'leri nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardı. Her iki kararda izlenen yanlış politikalardan ötürü Türkiye'nin Batı cephesi tarafından kıskaca alındığını mengeninde de sıkılacağını gösteriyor. Hürriyette dün NATO'dan gelen açıklama var. Türkiye daha fazlası diye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklaması, ''S-400 kaynaklı zorluğu küçümsemiyorum ancak Türkiye bir NATO üyesi olarak S-400'den çok daha fazlasıdır. ABD'nin kararının sonuçlarından endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak. Bu hepimiz için kötü NATO'dan gelen açıklama böyle. Tabii batıda orada da ikili bir denge oluşmuş durumda. Bir yandan Türkiye'ye belli bir yaptırım sürecini işletmek zorundalar.'' Ama diğer yandan da Türkiye'yi tamamen kaybetmemeleri de gerekiyor. Dolayısıyla her alanda böyle bir iyi polis kötü polis durumunun yaşandığını görüyoruz. Bunların başında da Trump geliyor karar manşetinde. Gündemimde şimdilik Trump yatırım, yaptırım yok diyerek Trump'ın sözlerini aktarmış. Buna dair yapılan yorumlar genelde Trump'ın Türkiye ile ilişkilerde iyi polis rolünü üstlendiği şeklinde Star'da alternatifsiz değiliz manşeti var. ABD'nin F-35 kararı bizi değil projeyi etkiler. Savunma Sanayi Başkanı Demir'in açıklamaları. İsmail Demir. Şu anda çıkarma değil askıya alma söz konusu. F-35 projesinden bahsediyor. Bizim açımızdan her türlü opsiyon masada ABD'nin kararı mutabakat zaptına da aykırı. Yeni Şafak'ta. Kriz değil fırsat manşetı atılmış. Ee, orada da Türkiye F-35'ten ve bağımlılıktan e, ucuz kurtulduğu iddiası öne e, sürülmüş. Hemen yani bu iddianın e, gerçekte nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin e, bir önce bahsettiğimiz evrenseldeki Erhan Keleşoğlu e, röportajına ve daha sonra da Ahmet Yaşaroğlu'nun köşe yasına dönmek e, gerekiyor. Aslında bağımlılık ilişkileri çünkü bu kadar kolay Dile getirilebilecek şeyler değil ve kapitalizmle birlikte konuşmadan değerlendirilebilecek şeyler değil aslında. Sözcü dün mecliste dört partiden Doğu Akdeniz bildirisi yayınlandı. Sözcü AKP, MHP, CHP ve İyi Parti ilk kez birleşti demiş. Meclis Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimize karşı çıkan ve yaptırım tehdidi yapan Avrupa Birliği'ne karşı tek yürek oldu. Dört partinin bildirisinde bu ifade kullanılmış. Milliyette de Akdeniz'de Rusya Çin'e yeşil ışık manşeti var. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Akdeniz'de olası Rusya Çin işbirliğine ilişkin isim vermeden bazı şirketlerle görüşüldüğünü söyledi. E, tabii taraflar e, karşılıklı hamlelerini yapmaya devam ediyor. Erbil'de e, bir restoranda baş, Türkiye Başkonsolosluğu e, çalışanı Osman Köse Öldürülmüştü. Onunla birlikte iki kişi daha, iki Iraklı, irak bölgesel yönetimi vatandaşı hayatını kaybetmişti. Tabii bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği tartışılmaya devam ediliyor. Saldırının başkonsolosluk, Türkiye'ye yönelik mi, Türkiye başkonsolosluk çalışanına yönelik mi olduğu da tartışılıyor. Cumhuriyetteki haberde suikasttaki hokkabazlık denilmiş. Hukkabaz adlı bir restoranda gerçekleşmişti saldırı. Ona da bir gönderme var. Sertaç Eşin analizi. Erbil'deki saldırının mesajı kuşkusuz Türkiye'ye ancak PKK Barzani yönetimine de mesaj veriyor. Son dönemde Türkiye, İran kuzeyinde daha önce olmadığı kadar güneye indi. Ankara, Fırat'ın doğusu politikasında da kararlı. Olayın bölgesel boyutu kesinlikle var. Ankara'da suikastı gerçekleştirenlere Eylem ve istihbari destek verildiği dile getiriliyor. Ee, Tabii bu analizde saldırı e, PKK'ya bağlanmış e, durumda. Bugün başkaca gazetelerde, gazetelerde yer alan haberlerde de saldırı e, üzerindeki PKK şüphesinin yoğunlaştığı e, belirtiliyor. Mesela Yeni Şafak saldıran olduğu iddia edilen kişinin e, fotoğrafını yayınlamış Erbil polisi açıkladı İşte o alçak demiş. Erbil Emniyeti saldırıyı 1992 Diyarbakır doğumlu mazlum dağın gerçekleştirdiğini açıkladı. Dağın kentteki bir işte çalıştığını kaydeden Erbil polisi aranan teröristin fotoğraflarını da yayınladı. Yeni Şafak'taki haberde ifadeler böyle. Aydınlık işaretler PKK'yı gösteriyor demiş. Birinci sayfasına bu haberi almış. Hürriyette de katilleri çay içip beklemiş saldırgan olduğu iddia edilen mazlum dağ. Uğur Ergan'ın haberi 3 saldırgandan biri Köse'nin yanındaki masaya diğer ikisi karşı masaya oturdu. Köse yemeğini yerken saldırganlar çay kahve içip bekledi. Köse hesabı ödemek için kalkınca saldırganlardan biri susturucu takılmış tabancayla başını ateş etti. Cinayete tanık, tanık olan iki Iraklı ise panikle ayağa kalkınca katil tarafından öldürüldü. Ee, Hücret'in haberinde olayın böyle gerçekleştiği aktarılıyor. Emniyette bazı değişiklikler yaşandı. Emniyet Müdürlüğüne Celal Uzunkaya vardı o görevden alındı. Tabii bu değişiklikte de Mehmet Ağar'ın rolü olduğu iddia ediliyor. Mehmet Ağar daha önceki günde işte böyle Korku Tekeni'nin de içerisinde yer aldığı bir ekiple görüşme yaptığı haberleri çıkmıştı. Cumhuriyet'teki haberde emniyette ağır etkisi deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya'yı görevden aldı. Uzunkaya'nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi. Elazığlı Aktaş'ın atanmasında eski Emniyet Genel Müdürü ve eski Bakan Mehmet Ağar'ın etkili olduğu öne sürüldü. Bazı emniyet müdürleriyle yardımcılarının belirlenmesinde Uzunkaya ile İçişleri Bakanı Soylu arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Uzunkaya'nın önerdiği isimlere Soylu'nun karşı çıktığı terfi ve atamalar konusunda ters düştükleri ifade edildi. E Tabii Mehmet Ağar 90'lar deyince akla gelen önemli isimlerden biri oluyor. En karanlık isimlerden biri oluyor ve halen devlet içerisinde ne kadar etkili olduğunu zaten hani biliyoruz. Bu tip vaziyetler, bu tip gelişmeler bunu daha da öne çıkartıyor. Tabii onun Bakan Soylu olan e, ilişkisi de e, burada. Yine bir başka meselenin kritik boyutu. Sözcüde de bu meseleyle alakalı FETÖ ile mücadelede garip şeyler oluyor. Anlaşılır gibi değil manşeti atılmış. FETÖ'yü ihbar ettiği için iftiraya uğrayıp 4 yıl yargılanan Beraat ettikten sonra emniyetin başına geçen genel müdür Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na linç olayından sonra görevden alındı. Emniyet genel müdürü Celal Uzunkaya'nın daha bir yılını doldurmadan görevden alınması akıllara soru işaretlerini getiriyor. Çünkü Uzunkaya 43 yıllık meslek hayatında emniyetteki Fethullahçı yapılanmayla mücadele etti hatta onları tek tek bildirdi. Bu yüzden FETÖcülerin ihbarıyla dolandırıcılık soruşturması geçirdi. 4 yıl yargılandı, beraat etti. Ardından Emniyet Genel Müdürü oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Ankara Çubuk'taki linçten kurtaran konuşmayı yaptı. Şimdi kıza alındı. Kafalar karıştı. burada da yine aynı meseleyle alakalı işin bir başka boyutu tabii. Her zaman devlet içerisindeki her türlü gelişmede hala yani bu kadar devam eden işte FETÖ operasyonları falan rağmen hala bir FETÖ gölgesi hep oluyor. Haber'de FETÖ kumpasına uğrayan müdürler denilmiş ve Emin Aslan, Hanefi Avcı, Sabri Uzun gibi isimler adlara aktarılıyor. Yeni Yaşam'ın manşeti Dersim'de cevap bekleyen var. Ayaz ve Nupelda'nın öldüğü patlamanın üstü örtülmek mi isteniyor soru sorulmuş. Dersim'in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünde 15 Temmuz'da meydana gelen ve 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile 4 yaşındaki kardeşinin Nupelda'nın ölümüne neden olan patlamayla ilgili çok sayıda soru ve karanlık nokta olmasına rağmen valilik niçin alel acele PKK yaptı diye açıklama yaptı. Oysa valiliğin açıkladığı gibi patlamanın el yapımı patlayıcı olmadığı anlaşıldı. Patlayıcının türü belli olmadan valilik neden patlayan cismin EYP olduğunu açıkladı. Köylüler patlayıcının olduğu yerde sürekli kendilerinin ve hayvanlarının geçtiğini belirterek önceden yerleştirilmiş bir mayın olma ihtimalinin de olmadığını söylüyor. Ayrıca patlamanın olduğu yerde çukur oluşmamasına dikkat çeken Dersin Baro Başkanı Kenan Çetin patlamanın el bombası ya da havan topundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yine bölgenin operasyon bölgesi olmaması ve karakola 15 dakikalık mesafe olması da dikkat çekiyor Yeni Yaşam'ın manşet haberinde böyle vurgular var. Evrensel'de Yusuf Karataş'ın yazısı var yine aynı meseleyle alakalı. Daha kaç çocuk kurban gidecek Ayaz ve Nupelda'nın ölümüne neden olan olay kimler ya da nasıl tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun savaşın kirli ve vahşi yüzünü bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Ve hiçbir şey bu ülkede çocukların böyle ölmeye devam etmesinde devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. O yüzden devlete ve iktidar yanlısı medyaya düşen PKK yaptı diyerek kendilerini bu işin sorumluluğundan kurtarmaya çalışmak değil Dersim emek ve demokrasi güçlerinin kalıcı barış çağrısının gereğini yapmaktır. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2006'da Diyarbakır'da yaşanan olaylarla ilgili kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacak sözleri bu ülkede çocukların ölmeye devam etmesine neden olan politikayı çarpıcı bir şekilde özetliyor demiş Karataş. Devamında şöyle önemli vurgular var. Bir ülkede eğer demokrasinin deyesinden bile söz edilecekse yapılması gereken çocukları öldüren değil, Yaşatan politikalar uygulamaktır ancak çatışma bölgelerinde döşenmiş mayın sayısının 1 milyonu bulduğu arazide patlamamış silah sayısınınsa belirsiz olduğu bir ülkede ne çocukların ne de bölgede yaşayan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması mümkündür. Başta da söylediğimiz gibi bir ülkenin yönetimi için çocukların öldüğü öldürüldüğü ülkeler listesinde olmaktan büyük bir utanç olamaz. Dün Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı yayın gündemde önemli bir yer tuttu. O da tabii yani yeni parti kuracak mı AKP ile uzun süredir Erdoğan ve AKP yönetimine dair eleştirilerini dile getiriyor. Ama Babacan ve Gül ekibinden de ayrı bir yerde duruyordu. Buna dair dün pek çok mesaj verdi. Kararda partim bölünmesin diye başbakanlığı bıraktım ifadesi birinci sayfaya alınmış. Şöyle e, ifadeler var. Suriye'de tüm suç benim mi? Böyle sormuş. Suriye bütün olumsuzlukları bana yükleyip kendinizi işin dışında tutarsanız buna siyasi ahlaksızlık derim. Erdoğan'a diyor. Meydan okuyorum. Sorumluluktan kaçmam. Emevi camiinde namaz kılacağım diye bir ifadem yok. Başkanlık sistemi için çarpık bir sisteme geçtik demiş. 15 Temmuz'dan 6 ay sonra yapılan oylamayla... Çarpık bir sisteme geçtik. Genel başkanlık ayrılmalı. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimle gelmeli. Yargı bağımsızlığı teminat altına alınmalı. Bu yeni parti tartışmalarına dair niye birlikte değiliz Babacan'a sorulmalı demiş. Demokrasilerde parti kurmak bölücülük değildir ancak Gül ve Babacan'ın parti kurma konusunda irade beyan ettiklerini duymadım. Neden birlikte olmadığımızı Ali Bey'e sormak lazım. İstifa süreci için muhtıravari tavırla istifaya zorlandım diyor. MKYK'da muhtıravari bir tavır yaşadım. Pelikan çetesi bildirinin arkasındakilerin kimlerden talimat aldığını biliyorum. Ateş çemberinden geçtiğimiz insanlar beni istifaya zorladı. Alman ajanı ilan etti. AB ile ilişkilerde de vize muafiyetsiz hani gitmeden önce en büyük... Kendisinin müjdelerinden biri oydu ama hiçbir zaman hayata geçmedi. Keşke vize muafi muafiyeti alıp öyle bıraksaydım demiş. E, keşke bir ay daha sabretseydim öyle ayrılsaydım diyor Davutoğlu. E, dün Van'da mültecileri taşıyan e, bir minibüs kaza yaptı ve 17 mülteci hayatını kaybetti evrenselde daha çok mülteci alsın diye koltukları sökmüşler deniliyor. Çünkü 17 e, ölü var 50 de yaralı var. Yani e, bir minibüse zaten kaç kişi e, sığabilir İşte bütün koltukları eğer sökerseniz daha çok insan girebilsin e, diye e, böyle şeyler olabilir. Kim bilir kaza yapmayan kaç tane e, böyle araç var? İnsanlar ne koşullarda e, seyahat etmeye zorlanıyorlar ve işte... Ters bir şey olduğunda da böyle katliamlar meydana geliyor. Karar bu facianın ardında çok soru var demiş. 18 kişilik araçta Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 67 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Olay yerindeki dehşet manzarası ise bugüne kadar yaşanan onlarca benzer faciaya rağmen neden önlemler yetersiz kalıyor sorusunu gündeme taşıdı. Milli Gazete'de yine göçmen faciası ifadesi kullanılmış. Yeni Şafak trafikte mülteci katliamı demiş. Sabah da insan tacirlerinin katliamı e, diyor. Ekonomiye dair yani her gün e, olumsuz bir verinin açıklandığını ve görebiliriz. Her gün olumsuz bir haber yapılabilir medyada. E, bugün de tabii boş geçilmiyor. Milli Gazetenin manşeti vade kısaldı, borç yükseldi Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs sonu itibarıyla 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artışla 120.4 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmıştır. borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 176 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bir gündeki haberde kredi kartı olmadan yaşayamaz haldeyiz deniliyor. Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Canko geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında %14 düzeyinde artış görüldüğünü ifade etmiş. Evrenselde de ekonomide denizin dibi gözüktü haberi var. Devletin kefen parası olarak adlandırılan ihtiyat akçesinin hazineye devredilmesinin önünü açan, varlık barışını içeren torba yasa mecliste kabul edildi. İktisat profesörü Aziz Konukman denizin dibi gözüktü dedi. Diğer gündemlere bakalım. Dün e, Düzce'de saanak vardı ve e, işte 69 kişinin mahsur kaldığı duyurulmuştu. Bunlar 5 helikopterle kurtarıldı. 7 kişi halen kayıp karar düzce de durmayan sağanak afeti demiş bu gelişmeyi böylece aktarmış birinci sayfasına. Bir günün manşetinde süper aile var. Eski aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesi. Bu aileye dair haberler zaman zaman çıkıyor artık becerikli aile olarak. Anılıyorlar işini bilen yolunu bilen aile de denebilir bir gün her biri ayrı koltukta demiş eski aile bakanı Sayan'ın kardeşi Fatih Sayan hem BTK'den sorumlu Ulaştırma Bakanı Yardımcısı hem de BTK'nin denetlediği Türk Telekom'un başkanı süper kardeşler her yerde Arabaşlı'da var orada Sayan'ın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuvvet Büyükelçisi olarak atanmıştı, onu hatırlatmışlar. Diğer kız kardeş Nazmiye Sümeyye Sayan, AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğansa daha geçen hafta liyakata, istişareye daha çok önem vereceğiz demişti, hatırlatması yapmış bir gün haberinde. Bir gündeki bir başka haber, İspark'ta skandal ihale 23 Haziran seçimlerinin ardından... İstifa etmeyen İspark yönetimi 894.480 TL'lik araç kiralama sözleşmesi imzaladı. 4 Temmuz'da yapılan ihaleyi 2015 yılında AKP'den gümüşhane Milletvekili aday adayı olan Abdülbaki Kara'nın sahibi olduğu şirket aldı. Yani bu bu, iş, bu işler devam ediyor. E, İBB'de bir şirketten bir türlü istifa şirketlerden bir türlü istifa etmedikleri için e, hani hem manşetteki haber gibi hem de onun altındaki haber gibi işleri bir süre daha görmeye devam edeceğiz gibi duruyor yeni yaşamda Suruç katliamının yıl dönümüne dair haber var önlem alınsaydı bu katliam olmazdı Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon öncülüğünde topladıkları oyuncakları Koban ile çocuklara götürmek için yola çıkan gençlere yönelik Suruç'ta IŞİD'in düzenlediği ve 33 gencin yaşamını yitirdiği saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Katliamın tanıkları gerekli önlemleri almayan devletin saldırıdan sorumlu olduğunu vurguladı. HDP de katliamın yıl dönümünde meclis araştırması için önerge verdi ancak önerge reddedildi. Ne var ne yoktan bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.